0: en karizmatik liberal programı Bakına Boyu Problem liberal sohbetlerden merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır yoktuk. Demişler öldü. Şimdi de söyleyin. Efsane geri döndü. Bu, bu bölümde liberal parti konuşacağız. Ben sözü isterseniz hemen Kürşat'a devredeyim. Çünkü çok konuşasım yok. Kafam gerçekten çok yoğun. Politika dışı bir hayat yaşıyorum ve son derece mutluyum. Kürşat'ın da çok yoğun olduğunu biliyorum. Zaten aslında bizim bir araya gelemememizin sebebi buydu. Fakat en sonunda artık kendimizi dürterek bir bölüm çekmeye karar verdik ve bu bölümü de söz verdiğimiz üzere Liberal Parti konuşmak üzere e, Süleyman abi'yi konuk alalım istedik. Ben şimdi kumanda keyşata bırakıyorum. Çok ilginç bir şey yaptım farkındayım ama artık hiç fark etmez. E, bakalım nasıl program tutacak Liberal Parti konuşacağız. Sen de hiç Merhaba. Ee,
1: öncelikle sezon 2 bölüm 1'e ee, Süleyman abi hoş geldin. Eee teşekkür ederim. Bak <gülüyor> kırmadım. bizim ee, açımızdan tabii uzun bir ara oldu. Biraz paslandık. Ee, Aslandığınız zaman konuşma konusunda herhangi bir sıkıntı olmaz ama bazen soru konusunda sıkıntı yok. <gülüyor> Şaka bir yana soracak çok soru var ama öncelikle istersen sizin 9. yılın 8. yıldaki 2001 Türkiye'nin ikinci aktif liberal partisi olduğunuz Abi Liberal Parti Bu da birazcık seni dinleyelim abi. Yani önce bir sen istersen biraz kendini tanıt genç arkadaşlara. Ee, sonra biraz da partiden bahset bizim de tabi çok önemli sorularımız olacak mesela LDP gibi muhteşem bir parti varken ne yaptınız neden böyle <Gülüyor> bir hata yaptığınızda ikinci Liberal Parti'yi kurduğunuz gibi sorularımız olacak
2: ya şöyle işte hepimizin bir geçmişi var da hani geçmişte diğerleri piyaset yaptık aynı kurularda falan 2017 ile beraber biz Türkiye'de bir özel bir ekip kendi aramızda kurduk ki ne yapmalılar ne yapmak lazım Türkiye'nin yani Türkiye nasıl bir siyasi parti olması lazım? Yol haritası çıkartmak istedik. Yaklaşık iki 3 sene, şey, bayağı toplantılar yaptık. Toplantları yaparken, mesela e, baktık ki sadece bizim kendi fikirlerimiz, kendi değerlerimiz, yani kendi düşüncelerimiz de olmayacak. Ne yapalım dedik? İşte sağ ve sol kesimde böyle akil bilen, tanınmış insanlar var. Yani tertemiz karakterli. Niye sizler başaramadınız? Tecrübelerinizi bize aktarın diye bir takım insanlarla da görüştük. Ondan sonra bir yol haritası çıkardık. Türkiye'de biliyorsunuz işte temel sebep olması, kutuplaşma temel olmak üzere bir sürü sıkıntılar. İşte bu sıkıntılar, yani Türkiye'de sağ ve sol siyasi kamp arasında sıkıştığını, siyaset artık sıkandığını gördük. Türkiye nasıl bir ses, nasıl bir parti ihtiyaç var? Bunu konuşmaya başladık. Çoğulcu katılımın olabildi, yani mümkün olduğunca çoğulcu katılımı insanların de varım diye gelip işte taşın bir taşın üzerine taş koymak istediği işte ben ekonomide bilgiliyim, işte ben eğitimde bilgiliyim, ben sağlıkta bilgiliyim diye e, komisyonlar üzerine kurulu bir parti kurmak istedik. Kurduk partiyi. En temel hedefimiz Türkiye'nin mesela e, biz erken seçim işte olur gibi konuşulduğu için parti programını mesela çok hızlı yazdık. Ama e, şunu bunu yazarken de insanlara şunu ifade ettik. Biz kurulduktan sonra kuracağımız işte komisyonlarla işte eğitim komisyonu, sağlık komisyonu vesaire. Komisyonlarla bu programları zaten güncelleyeceğiz, yenileyeceğiz. Anında mümkün olduğunca uzman kişileri dahil etmek istiyoruz komisyonlara. Çünkü insanlar e, gerçekten birçok şey yapmak istiyor. Çok kaliteli insan var e, toplumda. E, siyasetten soğumuş vaziyetteler. Bu şekilde yol haritası çizdik? Devam ettik, kurduk, başladık yani.
0: Ben başa döneceğim Kürşat. Çok özür dilerim, pardon bir saniye. Aslında çok Süleyman ses. abi bir, cev bir cevap verdi ama seni sorduğum soruya cevap vermedi. Süleyman Halit soysal kimdir? Yani. Bir, Türkiye'de aktif ikinci Liberal partiyi kuran kişi olarak ya da kurucularından birisi olarak seni tanımayan insanlar, e, kurucularından birisi olarak seni tanımayan insanlar kim olduğunu merak ediyorlar ve Türkiye'de yani aslında insan zihninin genel yaklaşımı, genel e, durum okumalarından birisi bir bağlantı kurmak istiyor. Yani bu partiyi niye bu adam kuruyor gibi bir soru üzerinden anlamaya çalışıyor. Burayı anlamlandırmak için seni biraz senin ifadelerini tanımak durumundayız abi. Bir de bir şey
1: yapacağım. Tamam. Bilinmeyen bir konu var. Çok özür diliyorum. Sanki kurulan her parti seçim yardımı alacak da para kazanmak için kuruluyor gibi zannedilen bir şey de var ortada. Onu da biraz şey yaparsan yani bu işin gönüllülük kısmından da biraz bahsedersen sevinirim. Tabii şöyle
2: başlayayım. Ben e, yani alo Ahmet e, rahmetim çok birçok siyasinin, işte, yani, Cumhurbaşkanları vesaire geçmişte çok samimi arkadaş olan bir insan. Yani, bir anlamda ben şey derdim, siyasetin içine doğmuşum. Yani siyasetlerimi çok eskileri tanırım, yani, ailecek. Aileden dolayı itiraf ediyorum vesaire. Ben Alman səsini mezunuyum. Gazi işletmeyi bitirdim. Hacettepe Siyaset Bilimleri'nde master'ım hala duruyor. İşte iş hayatı vesaire gitmedim. Siyasete e, şöyle söyleyeyim. Yeni parti kurulmuştu biliyorsunuz 1993'te. Eee Yusuf Aşağı atmıştı liberal bir parti, yeni parti. İşte genç kollarının kurulması için vesaire olmadı. 94'te beraber Beş Güçlü Parti kurulmuş biz doksan dörtte Ankara'da Nesin Bey'le beraber çalışmaya başladık. İşte o zamanki gençlik konuları başkanlıktan yaptık doksan yediye kadar. 99'da Ankara Yeni Mahalle Belediye Başkanı'ndaydı. Yaşım 25'ti. beşti. Ülkenin o dönemki muhtemelen en genç siyasi adayın yani tarih, siyasi tarihindeki son kanunlarla indirildiği söyleyeyim. Devamında işte iki il, il, il başkanlığı yaptık. 2017'de on yedi de seçildik. Sonra ayrıldık. E, ayrılmamızın sebebi çok önemli değil ama bizim hedefimiz yani Anadolu'ya liberal politikaları yani Anadolu toplumuna liberal politikaları anlatabilecek veşe reçetene liberal politikalarla kurulabileceğini oluşturulabileceğini anlatmak için çıktık devamlı ediyoruz yani şahsı şeyim bu eski iş adamıyım. Tabii işlerimden falan bayağı uzak kaldım. Iıı çok hani iş hayatımla alakalı ıı, ekstra özellik söylüyorsunuz. Değil? Dünya İmeği Bankası'nın bir yan kuruluşuna Türkiye'den danışmanlık yapmış tek bir şeyim. 68-70 ülkeli ticaret yapmışlar. geçmişte. ticaret ticareti çok iyiyimdir. Arası bazı firmalara danışmanlık yapıyorum arkadaşlarıma. Teknoloji üretmiş insanlardan bir tanesiyim Türkiye'de. Öyle. Kısaca ıı, özetim bu. Peki
1: abi... E şeyden bahsetti, süreçten de bahsettiniz biraz yani. İlk başta bu üç senelik bir kuruluş sürecinden bahsettiniz.
2: Evet.
1: Ne eksik var? Yani ne eksik var da LDP'de yapılamayacak ne var ki burada yapıldı? Birinci soru. Biz LDP'yle
2: o zaman şöyle kısa cevap vereyim. Bu LDP'yle sınırlamanın bir anlamı Biz Gelsin partilerle e, e, isim konuşuyoruz biz. Yani e, mesela bir parti kuruluyor değil mi? İşte birkaç kişi geliyor. Ben parti kurdum. İşte bizim programımız bu, buyur. Anlatabiliyor muyum? Biz bunu istemiyoruz. Biz e, gerçekten özellikle uzlaşını e, sağlanabilmesi için farklı kesimlerden de insanların gelip, işte ben de bu partide, bu politikalarda şunu yaparım diyebileceği anlatabiliyor musun? Bir yapı kurmak istiyoruz. Çünkü e, bunu da geliştirmek istiyoruz. Nasıl geliştirmek istiyoruz? Eğitim programını çizdik. Şimdi atıyorum X e, partisi kuruldu. İşte bir sürü parti kuruluyor biliyorsunuz. Eğitim politikası var partinin. Doğru mu? Kaç kişi yapıyor bu eğitim politikasını? Beş kişi yapıyor, on kişi yapıyor. Yani 50 kişinin yaptığını ben düşünmüyorum. Olduğunu zaten sanmıyorum. Yani biz gerekirse 50 kişi yapalım ama en mükemmelini yapalım. Yani en iyisini çıkartalım derdindeyiz. Yani bizim asıl şeyin hedefimiz bu. Yani direkt böyle dogma gibi dayatmayalım parti programını. Çünkü dünya çok sürekli de hızlı geliş Dünyada bir sürü farklı olaylar olabiliyor. İşte korona çıktı dünyayı perişan etti biliyorsunuz. Demek ki sağlık politikalarında çok fazla eksiklikler var. Yani... 2018'de mesela Cumhurbaşkanlığı'nın pandemi kararnamesi olmasına rağmen yani Türkiye e, çok ciddi şey, sekteye uğradı, e, zarar gördü. E, demek ki yani o sağlık kurumlarında bu konularla alakalı çok fazla bilgi insan yok. Biz o bilgi insanları toplayalım. Viyakat olanı viyakatta olduğu yerde istihdam edelim. Anlatabildim, e, gerekli çalışmalarını yapsın, önünü açalım. O, o, o yerimizin yani şeyimiz. Bunu,
1: bunu sivil toplumla yapamaz mıydınız abi? Yani bir sivil toplum kuruluşunda komisyonlar kurup e, yapma şansınız yok muydu? Bu neden partide yapıyorsunuz?
2: Şöyle söyleyeyim abi, Türkiye'nin e, siyasal zemininden kaynaklanıyor bu. Bizim normalde bir derneğimiz zaten vardı, biz kurduk. Biz aynı bu şekilde çalışıyorduk. Şimdi, şimdi hani aramızda siyasetten mesela öğretmen vardı, işte doçent vardı. Onlar tabii siyaset parti üyesi ama. Çalışıyorlardı fakat e, olmadı. Mesela Cuma günü kapanışını verdim benden. Yani işte bir yerde bir parti kuruyor, X parti kuruyor ya işte o parti ilaçtır, şifadır. Yani başaramadık ya bir başaramadık ama olmadı yani çok uğraştım.
0: Burada bir, Peki, e, bir, yorum, yorum.
2: Sen,
0: buyur abi. bir yorumla katılabilir miyim Küşyatçı'm yani Süleyman abi desteklemek hmm. falan bağlamında değil ama de yani sizi bir toplum ne demekse olarak? Türkiye'nin siyasi yapısı aslında Türkiye'de sistemin inşası dolayısıyla sistemin işleyiş biçimiyle sivil toplum kuruluşlarının politikaya çok fazla dahil olamadığı ve olamadığı tespit ediliyor. Bir yandan da zaten insanların aktif siyaseti mutlaka siyasi partilerden yapmak gibi beklentileri oluyor. Şimdi isim vermeyeyim bir yani kanından bilinen bir e, sivil toplum kuruluşunun da aynı zamanda yine partileşmekle ilgili e, bir takım girişimleri veya araştırmaları olduğunu e, duyuyorum. Dolayısıyla... Bu sistemle ilgili bir sıkıntı galiba ama ben de arzu ederim ki bu kadar çok partiye gerek olmasa sen programdan önce söylüyordun değil mi? Bir şey bakıyordun yaklaşık Türkiye'de 115-116 parti mi var? Onu bir süre paylaş istersen. 19,
1: 119 partinin ismi yazıyor ama 3 tanesinin ismi boş. Yani e, büyük ihtimal onlar da istenen diye ya da silinecek isimleri yazmıyor. Demek 116 gibi düşündük işte ön sohbet esnasında konuştu
0: yani ama tabii bu çok kıymetli bir soru. Bence esas araştırma bu olmalı. Yani senin 3E deneyimin mesela ve hala devam 3E evet. egzersizi önemli. Niçin siyasi partiler dilde, STK'lar dilde siyasi partiler üzerinden siyaset üretmekte ısrar eden ya da mecbur kalan bir durumdayız?
2: Ya bir de Türkiye'de ama iki toplum, tane Buyur abi. Dur dolayı olabilir. Yani bu bence çok etkili bir faktör. Yani çünkü insanlar bir oy kullanıyor. İhtiyacı da kendi geleceğini hayatını iyi yaşamak istiyor. Kendi kaderini çizmek istiyor. Herkesin bir fikri var zaten Türkiye'de. Yani bu sebeple de hani bu kahve siyaset ederler ya her sohbette, her toplantı muhakkak bir siyaset açılıyor. İnsanlar geleceklerini göremiyorlar. Ben bak 47 yaşındayım. Bir sürü iş deneyim olmaz. Yani e, kolay kolay şey yapmam. E, aç kalmam, yolda kalmam, vesaire kalmam. Bir sürü itkaz yaşarım ben kendi geçmişimde. Hiç önemli değil. Hep, hep bir şekilde ayağa kalktık. Ama toplumda herkes bu derecede değil. Yani milyonlarca insan Önlü görmüyor. Öğrenci önlü görmüyor işte. Üniversiteyi bitirmiş genç önlü görmüyor. Yani özel sektöre gidiyorsun, önlü göremiyorsun. değerli ne bileyim, özel sektörde işe giriyorsun, mobbing var, devlette işe girsen partizanlık var, vesaire var. Yani toplum çok yılmış vaziyette. Muhtemelen bu sosyal etkenler yani sivil toplumun önüne Türkiye'de. Peki bir sorun
1: daha olacak bu konuyla ilgili. Birazcık detaylanacağım ama mesela 2000'lerin başından itibaren, işte AK Parti iktidarının ilk döneminden bahsedersek bu Avrupa Birliği sürecinin olduğu dönem ilk yarısında ve ikinci yarısının ortalarına kadar, 2006-2007'ye kadar ara hareketi mesela çok aktifti. Yani birçok önemli konuda da e, aktif rol alıyordu. Gündem belirliyordu. Siyaseti şekillendirebiliyordu. Siyasetçilerin konumlarını şekillendirebiliyordu. Dışarıdan bir aktör olarak. Sonra Genç siviller çıktı, genç siviller de keza e, iktidar partisine o dönem bir şekilde şekillendirip belli katkılar, eksiler, artılar verebiliyordu. Şimdi bunların ardından e, Türkiye'de tabii şu an TÜGVA var. <gülüyor>
0: <gülüyor> çok önemli abi, çok belirleyici bir sivit toplu kurdu şöyle değil mi?
1: Adamlar adamlar kaymakam seçiyor falan. Yani öyle baktığınız zaman, vali seçiyor, <gülüyor> öyle baktığınız zaman. Yani acaba şu da mı var? Sivil toplum bir şekilde eskiden siyaseti şekillendirebiliyorken, şimdi siyaset sivil toplumu mu şekillendiriyor? Acaba ben onu bir siyasi parti genel başkanından duymak isterim. Yani yanlış giden bir şey vardı onu onu siz nasıl
2: görüyorsunuz? Abi sistemsel yani sistemsel ve doğru bir tanım değil de doğru söylüyorsun siyaset sivil toplum şekillendiriyor. E biliyorsun Türkiye'de siyasetçilerin güçlenmesi için siyasetçi ne yapıyor abi? Gidiyor işte. Ya çok ilginçtir. isimde vermeyeceğim. İstanbul'dan ben bir dernek başkanıyla tanıştım. Ankara'ya bir parti ziyarete gelmişti. İktidar parti uzun yıllar geçmişler. Kasımpaşa'da bir dernek bu. Çok komik bir isim. Değişik bir isim. Ne iş faaliyetleriniz var şimdiye kadar falan. Yani Rantiyecilik var. Anlatabiliyor muyum? Hani siyasetçi ulüfe dağıtır gibi şey dağıtıyor yani sivil topluma ki kendine gelsin, ekipleri toplasın. İşte farklı grupları toplasın. Bir şey için muhtemelen yani dediğim tabiri doğru siyaset artık sivil toplumda şekillendirmeye başlamış. Görebilir yani. Bir de bir ulüfe dağıtılan yerde yani bir bağış yapılan yerde herkes bir şeyden faydalanmak istiyor. Bizim toplumda fazla çok insan var.
1: Mesela şimdi biraz konuşurken düşündüm. Böyle sohbette de bir şeyler açılıyor. Şöyle bir şey oldu. 2000'lerin sonunda belediyeler kültür merkezlerinde derneklere yer vermeye başladı. İstanbul'da. Hap, hap. Hap. Daha evvel biz mesela Üç'e hareketini kurduğumuzda hatta Alper bir kere fotoğraf paylaşmıştı kapısında. Beşiktaş'ta çok özür diliyorum. Sidik kokan bir iş canının camı bile olmayan bir iki tane odacıklı böyle oda bile ikisini toplasan bir oda etmiyor. Bir yerinde hap. ofis kiraladık. 2000'lerin son işte 9'da falan 300-350 lira e kirası vardı. Aidatlarımızdan toplayıp veriyorduk, cebimizden eşyalar aldık. Klima falan taktırmıştık, buzdolabı falan vardı. <gülüyor> çeketi vardı. Öğrenci arkadaşlardan misafir gelen olursa kalıyordu falan böyle. Bir eşik bir yerde Neyse, e, öyle sivil toplum kuruluşları için bir... E, Yerinizin olması çok önemli bir şey. Ama tabii belediye içinde konuşlandıktan sonra siyasetin sizi şekillendirmesine izin veriyorsunuz. Belki de birazcık o da şey var. Yani e, finansal anlamda bir kısıtlanmayla birlikte bu siyasi partilere daha çok meyletme var. Ve siyasete yakın olmayacak belki siyaseten iktidara ya da belediyelere e, şey olmayan bir siyasi görüşte, sivil toplum olmaktan sonra parti olup o gücün merkezine aday olmak gibi bir düşünce mi var dedim ama sizin öyle bir şey var mı? Yani ne zaman 2023'te mesela pusulada görebileceğiz mi sizi?
2: Sılgınlar gibi çalışıyoruz. 2020'de görürsünüz diye tahmin ediyoruz. Yani -Kasım erken Kasım erken rivayet bunlar tabii. Yani konuşuldu Yani kesin bir şey yok. Yani biz 2022'ye yetişmeye çalışıyoruz. Peki
1: yani bu bir ittifaklama olur, ittifak gibi bir şeyiniz var mı? Birileriyle konuşuyor musunuz? Mesela biliyorsunuz. Mesela abi Hüseyin abi iyi bilir. Hüseyin abi iyi bilir. E, Cem Bey sık sık ke Kemal Bey'e giderdi. <gülüyor> Kemal Düzelticem e boyunlu... sık
0: sık, sık gidemezdi. Bir kere kabul edildi genel merkeze
1: ve bir ha, sık sık gitmek isterdi. Ha ha. Bir kere. ha, ha.
0: Evet, tamam tamam. Bu düzeltelim. Bir kere kabul edildi. Sonra ee, bir kere kabul bunu... edildi böyle bir bunu...
1: meşrula <gülüyor>
0: Birinci bölümde galiba ya birde ya on dörtte. Bölümlerden birinde anlatmıştık. Ee, sonra bir daha e, hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği bir intiba bırakarak sadece kendisi adına değil, Liberal Demokrat Parti adına da o fırsatı heba ederek ve kendisinden başka birilerinin böyle bir potansiyel adaylığı ya da e, yani CHP listelerinden adaylığını önünü tamamen kapatarak şekilde gitti oradan. Yani tarih yargılar ya yani. Böyle ifadeler var ya tarih seni yargılayacak. Eğer öyle bir şey varsa tarih Cem Toker'i yargılayacak da çünkü bütün liberallerin önünü kapattı. Bu şartlarda liberal partinin yeni bir parti olarak kurulmuş olması ve e, geçmişteki kötü maceraların, kötü ilişkilerin üzerine bir şeyler kurmaya çalışması itiraf etmeliyiz ki işinin işini çok zor olduğunu gösteriyor aslında bakılırsa. Nereden nereye bağladım lafı ama bence önemliydi bunu söylemek. Ne
1: düşünüyorsunuz CHP bir ittifak olur mu? Yani bu e, ya,
2: Cumhuriyet mi?
1: Böyle bir şeyiniz var mı? İddianız var mı?
2: Bizim bu yola çıkarken, yani parti kurarken, ne finansal anlamda, ne çevre anlamında, ne siyasal anlamda, hiçbir destek beklemeden tamamen gönüllük üzerine kendi gayretlerimize, arkadaşlarımızın gayretleriyle koşturduğumuz bir e, kular bizimki. Ama tabii bizim hedeflerimiz çok ne? Biz Türkiye'nin kalkınması için. 21. yüzyıla yakışan programları yazmak, parti politikaları üretmekle bunları uygulamak istiyorum. Seçimek kendi aramızda çok böyle oturup konuşmuyoruz. Biz mesela 22 yaşında Bursa'da kurucu yerimiz Egecan, kuruluş şehrinin zamanken kurucu imzası atarken ben de oy verebileceğim bir parti istiyorum diye. Yani biz hepimiz böyleyiz. Hiçbirimizin başkanlıksa, işte ben şurada şöyle böyle hiçbirimizin şeyi yok. Başka bir şey daha anlatayım size. Bir parti kurucuyemiz Ömür Erman, Güngören'de işte kendi aramızda yalışıyoruz. İşte Güngören teşkilatını nasıl yaparız Ömür diyorum. Abi diyor beni MKYK'dan alın diyor. Yani istifa edeyim diyor. Ben Güngören'e teşkilatı kuruyorum. Biz böyle ilerliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani e, hiçbir işte, siyasal partiyle sıkıntımız yok. Hiçbir şeyle şeyimiz yok. Ama biz önce kendi gayretlerimizle gidebildiğimiz kadar gideceğiz. İttifaksa ittifak. Ama burada Türkiye'nin realitesini düşünmek, e, konuşmak lazım. Son günlerde biliyorsunuz CHP için işte bir takım yazarlara birileri bir şeyler yazdırıyor. işte kapatma davası açılmalı, kapanmalı vesaire vesaire. Yani önümüzde nasıl bir seçim olacağını bilmiyoruz. Nasıl bir ittifak olacağını bilmiyoruz. Ben bazı şeyleri, ben bunu ısrarla vurguluyorum. Bunun için çok erken gibi görüyorum ben artık. Yani e, bir takım şeyler var. İşte tüp konulayı biliyorsunuz, üstüne üstüne İl Parti'nin gidiliyor vesaire vesaire vesaire. Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı belli değil. Kimi destekleyeceğimiz belli değil. Yani önümüzdeki seçenekleri bilmiyoruz. Yani e, biz bütün bunları göze alarak, yani bütün bunları düşünerek e, kendi programımızı belirliyoruz, yol haritamızı belirliyoruz. Yani eğer günü geldiğinde gerçekten ülke adına bir ilşağı çıkacaksa tabii ki Millet İttifakı'nı yer almak isteriz yani. Ama dediğim gibi Türkiye'nin realitesinde e, yani olabilecek şeyleri de, ihtimalleri de göz önünde bulunduruyoruz. Peki
0: benim bir sorum var millet abi.
2: Sen... Abi? Ha,
1: Gülsün, tamam, Gülsün. Şey abi. Millet sizi niye istesin
0: abi? Ha, tamam. Ne götürsünüz Millet
1: Millet İttifak sizi niye istesin? Ne katarsınız Millet İttifakı'na? Yani Biz politikalarımızı
2: göstereceğiz. Yani, abi ekonomi politikasını değiştiririz. Dış politikayı değiştiririz. Yani bazı konularda eksik var. Hangi
1: noktalarda eksik? Hangi noktalarda eksik var?
2: En samar ekonomi.
1: Ekonominin hangi başlığında?
2: Mesela beş, abi, beş, beş, şirketi yok. beş
1: şirketi devletleştirme konusunda bir şeyiniz var mı? Fikriniz var mı? Beş kardeşleri. Hani her yer alaman var <gülüyor> <Öyle>
2: düşünmüyoruz. <gülüyor> Hukuksuzluk, hukuksuz ne varsa anlatabiliyor muyum? Hukuksuz ne varsa hukukun uygulanmasını istiyor. Mesela, Yapılan ne kadar hukuksuzluk varsa yani mesela, rahatsızlık varsa, peşkeş varsa, ne bileyim ee, Kapitalizm gülme, o değil
1: mi abi? Kapitalizm zaten peşkeş çekme değil mi?
2: Abi Hakkıyla alınmış bir özelleştirme. Yani bir özelleştirme yapıyorsun da bu hakkıyla mı alınmış, başka bir şeyle mi alınmış? Hakkı nedir abi? Hakkı nedir? Hakkı normal. Ne? Açılan ihaleye gireceksin. Anlatabiliyor muyum? Yani normal. Evrakların yeterli olacak. Senin rakiplerin olacak. Anlatabiliyor muyum? Hiç kimse kimseyi bastıramayacak. Hakkıyla almak budur. Ne Peki CHP, yani?
1: CHP bunu savunmuyor mu? Yani Millet İttifakı'nın şu anda ihale konusunda bu şekilde durmuyor mu?
2: Abi duruyor da içini bilemiyorum yani. Ama şey yok yani dediğim gibi ekonomi reçetesi yok. Mesela geçen... <gülüyor> Özür dilerim.
1: <gülüyor>
2: Aynı konudaydı ya şeyde aklıma gelmedi de işte bazı mesela konulara yaklaşımlar şey, çok devlet çıktı. ona yapalım bunu alalım şunu yapalım bunu yapalım. E zaten yapmıştı Türkiye sadece son 20 yılda yaşanmadı ki bunlar. Bunların üzerinde de DT var. Kılıçdaroğlu'nun
1: Kılıçdaroğlu muhtarlara kadro sözü var, ek kadro. Yani misal, Bu şeye ee, ben diyorsam siz tabii geçmişsiniz. Abi dijital, dünyaya, bölkenin, geçmişsin. Yani dijital bölkenin, dünyaya geçmişsin. Tabii tabii. Böke'nin devletleştirme şeyi var. Kafasına göre devletleştirme yani. şeyi var. Şimdi bu, bu, burada,
0: burada araya, araya gireceğim. Tabii aslında fark yaratılabilir ama bir yandan bir başka handikap var. Biz sadece işte burada liberal parti üzerinde konuşuyoruz. Liberal partinin Millet İttifakı içinde yer alıp alamayacağı ve Küşrat'ın sorusu ne katabileceği. Şimdi aslında Millet İttifakı'nın son derece 6 e, alt, yani oka son derece bağlı bir yani, kuruluş ayarlarına, Cumhuriyet'in kuruluş ayarlarına doğru dönmek de çok ısrarcı. Ve orada da devletçiliği ve sosyal devlet vurgusunu çok net yaptığını görüyoruz. Şimdi bu belki bir başka bir tartışma olur ama bu şartlarda bu ittifak Liberal Parti gibi son derece açık işte e, özel, yani piyasacı, kapitalizm yanlısı bir yaklaşımı kabul eder mi, sindirebilir mi ya da e, sadece bir renk olsun diye birkaç vekil ya da en azından bir vekil vermeyi düşünebilir mi diye bir soru. Ona ek bir sorum olacak abi. İstersen Bağlayarak gidelim sen devam et. Bence yine önemli bir soru insanların kafasındaki sorulardan bir tanesi bu sen kendi imkanlarımızda gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz dedin. Şimdi partinin finansmanı ben Twitter'da görüyorum zaman zaman işte genç arkadaşlar bir takım görevler yapmak istiyorlar ama bir ilçe kurmanın maliyeti var. Ve bunu herhalde evet. genç arkadaşların kendi ceplerinden karşılanması bekleniyor nasıl ilerleyeceksiniz burada yani. Kim bu, mesela 15 yaşındaki gençlerden bahsediyorsun, 18 yaşındaki kardeşlerden bahsediyorsun. Bu insanlar bu paraları nereden bulup ilçe kuracaklar? Bu çok ciddi bir soru değil mi sizin? Bir engel değil mi yani liberal parti için?
2: Şöyle adres, gö adres gösteremeyenlere bir adres göstereceğiz. Yani şey değil, hani masraf ettirmeden mümkün olacağım. Minimum masraf. Bir. Şimdi Yalova kurulacak, bir tane kaşe yaptıracak 50 lira. İşte şeye gidecek, gelecek. E İl Şehir Toplum Müdürlüğü'ne otobüs bilet parası. Yani e, şeyler yapıyoruz zaten. Hani, masraf ettirmeden gençlere ben niye diyelim? Yük ya Biz niye yük diyelim gençlere? E, zamanla gelişecek. Yani şimdi biliyorsunuz bir takım bağışlar maaş açın. Önümüzdeki hafta partinin resmi hesabı açacak. İlla ki birileri beş lira atacak, on lira atacak. Bunlar çok kıymetli şeyler. Ama burada asıl şey gönüllülük esası olduğu için. Yani elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Finansman konusunda bu şekilde de <gülüyor> <bile>, biliyorsunuz. <gülüyor> Hani herhangi bir ilişkiye girdiğiniz zaman foncular, foncular son dönemde Türkiye'de çok gündemde konuşuluyor. Hiç gerek yok bu şeylere. Yani biz bazıları gözümüze kestirdik, zaten yapıyoruz. Hı hı. Ondan önceki sorunu bir daha tekrarlayabilir misin?
0: Ya ondan önceki soru şuydu. Şimdi e, Parti'nin Millet yani Millet İttifakı'nın Liberal Parti'nin niçin isteyebileceğini, niçin kabul edeceğini ya da davet edeceğini sor, sorunca ben de aslında Millet İttifakı'nın şu andaki duruşunun Liberal Parti'nin politika önerileriyle son derece zıt olduğunu gördüğümü söylüyorum. Yani Milli İttifak evet. son derece devletçi, son derece kamu, o altı oka hani sıkı sıkıya tutulmuş bir yapı. Liberal Parti'nin ilk andan itibaren söylediği şeylere baktığımızda liberalizmin doğası gereği son derece açık toplumcu, kapitalizm ve piyasa yanlısı bir takım şeyler öneriyorsunuz. Çok zıt görünüyor. Yani işin doğrusu ben bu liberal partide yani daha doğrusu liberalizmin temsil eden herhangi bir yapının Millet ittifak içinde yer alabileceğine samimiyetle hiç inanmıyorum.
2: Olabilir abi. Yapacak bir şey yok. Yani. Ama, e, bir kere bahsettiğimiz e, hani, sohbetin başına da söyledim. yani Türkiye zaten sadece onlarla satışmış vaziyette. Hı. Bir kere kutuplaşma ve liberalizmde, liberal partide. Anlatabiliyor muyum? yani e, Yine isim veremeyeceğim. E, işte, Mansur Bey'in adaycı sürecinde gittik ziyarete hayırlı olsun falan ne yapalım, ne edilelim falan. E biliyorsun Türkiye'de hep sağ-sol kavgası oldu. O oldu, bu oldu. Şimdi oradaki e, o teşkilat yani e, seçim çalışmalarını yöneten beyefendi gayet iyi niyetli, noktos. Farklı e, bir partiden gelmiş. E, çok da güzel seçim e, çalışmaları falan yapıyorlar. Şöyle oturdum bir baktım Ankara'nın işte, Ankara işte Natı yolu bölgesinden, Natı yolu genelde soldu. İşte atıyorum Demetevler Evler bölgesinden, Yeni Mahalle bölgesinden. O bölgeler genelde sağ bölgede. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar artık böyle belli yaşın üzerindeki insanlar oturmuşlar. İşte artık e, Türkiye'de bir şeyler değişmedi. Bu adamlar 70 darmesini, 80 darmesini gördü. Yani bu adamlar kavgayı gördü. Belki birçok dönemlerde bir kavga etti vesaire etti. Artık bunlardan bezmiş çocukların bu kavgada düşmemesini istiyor vesaire vesaire vesaire. Uzatmayacağım. Şimdi Sohbett'in böyle çok güzel güzel konuşuyorlar. Sohbetin son noktasına mi? birisi çok gayri yetti. Bir şey söylüyor, anlatabiliyor muyum? Öteki alnı veriyor. Öteki, öteki kesin kökenli olduğu için. Yani birkaç yerde daha böyle şeyler yaşadım, gördüm bizzat. Yani uzlaşma liberal bir partisi çok zor. Çünkü birbirlerini adamlar bir şekilde kırıyorlar, rencide ediyorlar. Yani, farkında olmadan, istemeden yapıyorlar. Bu toplumun yapısı bu. Yani şimdi biz hep siyaset konuşuyoruz değil mi? İşte liberal bir, liberal bir parti konuşuyoruz, liberalizm konuşuyoruz.
1: Bakıyorsun abi şehirlere
2: İzmir, bakıyorsun işte Antalya'ya, bakıyorsun... Ee, ne bileyim İstanbul, Ankara vesaire vesaire. Ana şehirlerden bahsediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece bu şehirler yok ki liberal parti isteyen veya liberal işte, fikirde bir parti isteyen bir sürü yerde var. Ama anlatmak lazım. Ama çalışmak lazım. Ya yani biz mesela Batmada ilk teşkilatımız hazır gibi. Yani çok büyük başarı bizim için. Liberal bir parti içinde. Diğer Diyarbakır'la uğraşıyor. Yani Güneydoğu'ya işte Urfa'yla konuşuyoruz. Şeyle konuşuyoruz. Adıyaman'la konuşuyoruz. Bunlar ciddi başarılar. Yani. Biz ne kadar başarılı olursak ee, ne kadar Güneydoğu'da çok alternatif olabilir. Niye olabiliriz? Abi insanlar zaten ırkçı ne bileyim işte partizancı, devletçi vesaire politikalardan zaten mı e, Güneydoğu biliyorsunuz zaten sınır işte devlet arasında da şey yapıyor işte e, teşvik amaçlı engelliler için belli kotalar çıkartıyor. Alıyorlar engelli şeyleri, e, tekerlekli, elektrikli şeyleri, sandalyeleri. Sınırdan gülde beş kere girip çıkıp ticaret yapıyorlar. İşletmeleri açmak istiyoruz, İnsanların refahını sağlamak istiyoruz ki kendi kendilerine yetebilsinler misal. Anlatabiliyor muyum? Bunu sokmak çok farklı şeyler çıkartıyor. Yani bu, çok daratmak istemiyorsunuz, söylediğim kuruda bunun ucu bucağı açık konular. Peki abi bir sorun daha olacak. Mesela
1: Güneydoğu illerini şey yaptınız, saydınız. İlk başta Anadolu bulgusu yapmışsınız. Ben tabi Anadolu derken Trakya'da kattığınızı düşünerek. en yani aslında Taşra şehir abi, merkezi, abi, bakayım, yani aslında dediğiniz şu, yanlış anlıyorsam beni düzeltin. Ee, liberalizmi Taşra'ya da taşımak istiyorsunuz. Tabii. Taşra'da da bir şey var diyorsunuz. Ticaretin ticaret temelli bakıyorsunuz. Mesela bir Yozgatlı'nın liberalizme niye ihtiyacı var? Bir Yozgat diye liberalizm ne katacak?
2: Tabii liberalizm e, yani liberal parti politikaları diyeyim ben size.
1: hani siz, şey liberal partiye geldiğinde bir Yozgat il teşkilatı Aha. kurulduğunda o Yozgat'a katkısı ne olacak mı?
2: Abi bir kere partizanlık yok. E, ne diyeyim? Kendi hayatını hani biliyorsunuz liberal parti politikalarını eğer uygulama şans olduğu zaman insanlar kendi kendilerine yetinmek zorunda yetinmek pozisyona gelecekler. Kendi ticareti kendi şey yani başta konuştuk ya işte kadrolaşmak için gidip bir partiye yamanmayacak. Yani bir iş bulmak için gidip şey yapmayacak. Yani e, bir parti yamanmak zorunda kalmayacak. Yani insanlar ölçülüyor burada. Ama Türkiye'ye baktığın zaman artık kısmi e, Koreleşme e, pozisyonuna giriyoruz. İnsanlar aç kalmamak şey. için şey yapmamak için yerlere giriyor. Anlatabiliyor demek istediğimi? Nerede? Yani, Keşke güney olsa. <gülüyor> yani bu e, sivil toplumda da az önce konuştuk Aynı şekilde Çünkü beni biraz sağlandığı zaman insanlar gidiyor orada ya yani Korona sürecinde gördük Bir sürü insan evinde aç kaldı yattı yani, yani şey, Sanatçılar sanatçılar,
1: sanatçılar abi işte en güzel örnek Birçok ünlü sanatçı hatta Enstrümanlarının tellerini kestiler ee, Yani,
2: tamam. yani İntihar eden sanatçılar bu yazık günah yani
1: Yani şimdi Tabi birazcık da taşlanmayı göze alarak 2021 bu yayını çektiğimiz tarih, e, yamuluyorsam düzeltin ama 14 Kasım'dayız diyeyim. <gülüyor> evet. 14 Kasım evet. 2021 e, Pazar günü çekiyoruz bunu. Pazar akşamı çekiyoruz. E, bu hafta için Cuma namazlarının tam kadro kılınması ile ilgili vakit namazlar, so Cine, netin e, camilerde tam, tam kapasite, ile, tam, tam kapasite, kapasite lan tam, tam kapasite, <gülüyor> tam, <gülüyor> kapasite. Yani tam imamlar falan diyor, yani tam kapasite kılınması ile ilgili şey oldu. Tam ee, kadro Azrail, Cemrail, resmen melekler sapsap olmayacak. Namazda aklımız yok ki ezanda kulağımız olur. <gülüyor> <gülüyor> Tam kapasite camilerde e, namaz kılınabiliyor Türkiye'de ama hala birçok işletmede tam kapasite çalışamıyor. E, zannediyorum 60 yaş üstünü bir an önce e, hakkın rahmetine kavuşturup emekli e, yükünden kurtulmaya çalışıyor hükümetimiz. <gülüyor> Diyaneti de buna alet ediyor. Yani başka mantıklı bir açıklaması yok. Çünkü bir de bir yandan da yaşlılara, yaşlıların izlediği kanallarda böyle alttan alttan şey veriyorlar, aşı karşılığı da veriyorlar gizli gizli. Bunun tek mantıklı açıklaması o yoksa başka bir açıklama yok yani. <gülüyor> mantıklı açıklamamı. Şaka bir yana. Yani mesela ben şunu e, düşünüyorum. Yani Yozgat'a katkısı ne olacak diye. Serbest ticaret anlamında şu olacak. Yozgatlı bir iş adamı İstanbul'daki bir ihaleye girmek istediği zaman, büyük şehirdeki bir ihaleye girmek istediği zaman İstanbul'da kemikleşmiş adamların sırf kemikleştiği için İstanbul'daki rant kaynaklarına yakın olduğu için o ihaleyi alma rahatlığı olmadan e, o e, ihaleye girecek. Yani e, Gözgatteki de alabileceğini düşünerek girecek. İstanbul'daki de o belediyenin ihalesini evet. alabileceğini düşünerek girecek. Yani Liberal Parti'nin bence en önemli katkısı olur ekonomide. Onun dışında Liberal Parti'nin dış siyasette en önemli katkısı işte az önce Serhat şehirlerini de saydık. Komşularımızla savaşmadan, itişmeden bir dış politika yapabileceğimiz şey olacak. Evet. Mesela yakın zamanda Arda Ermenistan'a gitti. Orada gözlemlerini başka bir programda belki Arda'dan alırız ama mesela Liberal Parti bugün dış siyasette söz sahibi olsa Ermenistan'da nasıl bir politika izler? Komşularla sıkı
2: sıkıntı tamam.
1: Mesela Ermenistan özelinde söyleyeyim. Mesela Gürcistan'da zaten <gülüyor> sıkı... yani, yakın
2: dönemde biliyorsunuz yollar açıldı. Ermenistan sınırında Arda biliyorsunuz yollar yapıldı denildi. Doğru mu bilmiyorum. İşte hatta bir takım tur şirketleri orada şey yaptı, Hı -hı. konuşlandı falan tarafında? Sonra kesildi. Yani senin sınırdaki insanlarla kavga etmenin bir mantığı yok, savaşmanın bir mantığı yok. Bak Obama'nın Büyü mübarekle ilk yaptığı görüşmenin senesini hatırlıyorsunuz, 2009-2010'lu. Ertesi gün Türkiye'ye geldi Mısır'dan sonra. Obama çıktı Mısır'da, işte bir Tahril meydanından başlayan olaylar bütün işte Kuzey Afrika'cı orakasını sardık. Bir sürü insan telef oldu gitti, öldü gitti, öldü gitti, bilmiyoruz ha neler olduğunu, katliamlar mı oldu vesaire mi. Ben o gün oturdum, Türkiye orçasını çizdim abi, önümü aldım şöyle. doğuda oğulda İran var. Güneydoğunda Suriye ve Irak var. Zaten Suriye ve Irak'taki terör, yani terörün öbür tarafta konuşlanması var. Bir yıldır zaten İran'da yani coğrafya olarak kalkıyorsun. E, görüyorsun musun? Yukarıya doğru bakıyorsun işte küçük bir Azerbaycan sınırı, oradan Ermenistan, Gürcistan vesaire vesaire, Ukrayna, Ukrayna anlatabiliyor muyum? Bu taraftan Moldova'dan görüyorsun. Bu batımda da Yunanistan var. Altında Bak, Kuzey Afrika var ve bir savaş coğrafyası oluşmuş. Anladım mı? Şöyle bir baktım ya Türkiye'nin bir tane dostu olmaz mı? Yani bu kadar etrafında savaşların yaşandığı bir ülkede, e, bir ülkedesin. Ya yani bir tane doğrudan sınır ticareti yaptı bir bir tane ne bileyim geliştirebildiğimiz bir strateji yok işte mavi vatan mavi vatan diye bağırıyorlar. Ne olduğunu tam anlamıyoruz, bilmiyoruz, etmiyoruz. Programları açıyoruz işte koca koca amiraliler vesaire. Yani Hiç akla yaktını e, gelmeyen şeyler anlatıyorlar vesaire vesaire vesaire. Yani bir kere komşularla kavga etmenin bir faydası yok. Bulgaristan'da sen niye sınır ticaret yapmışsın? Yani ne bileyim işte yani sınırları rahatlatacaksın ki, komşularla sıkı sıfır yaşayacaksın ki. Yani ülkenin hep bir refahını, e, seni kaldıracaksın. İtibarını kaldıracaksın. İşte bir hanımefendi çıktı parti başkanı İzmir'e e, İzmir Marşı eşliğinde çok büyük bir Türk bayrağını gönderecek. Kocaman dev bayrak. Bizim anlayışımızda bir ülkenin itibarı, bayrağını eğer gönderecekmek istiyorsan yaptığım bilimle, sanatla işte ne bileyim e, yani dünyada bunu kabul ettirebildiği yani coğrafyalarda kabul edilebilir, edilebilir e, üretici insanlar çıkarttığın kadar şey yapar Bu o bayrağı yukarı taşıyabilirsin. Şey bir Aziz Sancar çıktı bizde, Nobel Barış ödülü aldı. Yani bu çok Fizik e, ödülü şey. aldı. Şey, özür dilerim. Fizik, ödülü aldı. Hemen bir tanesi dedi ki vay bizim Kürtlerden çıktı. Bir tanesi dedi ki vay Atatürk'ün milliyetçi vay. Adamın bir türlü kim, bir sürü kirliye çıkamaya çalıştılar. Anlatabiliyor muyum? Ya Adam Türkiye'li insanı. Türkiye'nin vatandaşı, Türkiye'nin çocuğu yani nihayetinde. Başarmış dünyada, ödül almış. Adam en son herhalde yutuşa kaçırdı değil mi? Yani Türkiye'nin siyasal sosyolojisi bu. Bundan bir kere sıyır, sıyırmak için. Yani ne kadar sıyılabilirseniz yurt dışında o kadar itibar görüyorsunuz. Bugün işte e, yani Avrupa Birliği bizim yönümüz Avrupa Birliği'ye yönelik mesela. E, nasıl anlatırsa işte bir ülke sizi böyle çok güzel davet etsin. Anlatabiliyor muyum? İşte çok güzel karşılasın, diplomatlarınızı karşılasın vesaire. Böyle mi istersiniz yoksa işte randevu almaya çalışan, işte ne bileyim e, görüşmeye çalışan itibarla mı yürümek istersiniz? Ya Türkiye nasıl kalkınır? Türkiye nasıl kalpli
0: ülke olur? Burada arada hemen gireceğim bir soru geldi aklıma. Kürşat. son 10 dakikaya giriyoruz. Dünya liberal Avrupa ve dünya liberalleriyle bir ilişki bir diyalog başlattınız mı? Ya yani kendinizi tanıtmayla ilgili bir takım girişimlerde bulundunuz mu? Bence çok önemli. Ben yakın zamanda Amerika ya gitmeden evvel Belçika'ya dönmeyi planlıyorum. Yani bu oradan aklıma geldi mesela orada Alde ya da işte Hollandalı liberaller Alman liberaller çok kökleşmiş partiler kurumlar ve Türkiye'de yeni bir liberal partinin kurulduğunu ve bir takım girişimleri, niyetleri olduğunu bilmeleri bence e, başarılı ol, yararlı olur. Türkiye'nin AB hedefini yeniden en hatırlatmak için de faydalı olur. Liberal parti için de yararlı olur. Burada var mı bir takım girişimleriniz, yaya planlarınız onları merak ettim.
2: Planlarımız var. Yavaş yavaş arkadaşlar Avrupa'daki partilerin lisesini çıkartıyorlar. Neyle, de e, bir şekilde işte ulaşacağız. Evet.
1: Peki abi Kuşat. mesela şimdi Avrupa'dan da bahsettik birazcık sizi böyle şey sulara sokayım tehlikeli sulara sokayım. Ee, Türkiye'de LGBT artı değil mi şu an son şeyine doğru mu söyledim
0: LGBT'yi artılar.
1: Artılar. Ee, artı bireylerin e, hakkı hakları ile ilgili temel insan hakları ile ilgili Türkiye'de genelde sol cenah. E, sahip çıkıyor bu e, özgürlüklere. Evet. Onlar da kısıtlı, belli kısıtlarla çıkıyorlar. E, çünkü e, buram buram testosteron kokan bir e, şeyleri var. <gülüyor> Türkiye'nin siyasi geleneğinde sağında solunda çok fark etmiyor. Evet. E, ama şey olarak baktığımız zaman e, mesela sizden bir LGBT artı bir il başkanı İstanbul başkan Başkanı olabilir mi mesela? İzmir il başkanı olabilirim, Ankara il başkanı olabilirim, büyük illerden birinde. Genel başkan vekili olabilirim. Yani bu noktada şeyiniz nasıl? Parti olarak duruşunuz nasıl?
2: Biz biri olarak baktığımız için anlatabilirim. Yani şey yok. Bir insan gelip çalışmak istersen, işte ben de bir şeyler yapmak istiyorumlar. bir istifemiz yok. Zaten biri olarak bakıyoruz. Yani çok masif bir örnek verin. Ben Hüseyin Kütünlü yaklaşık 27 yıldır arada ara vererek siyaset yapmışımdır. Hüseyin abinin özel hallerini ve ne bileyim, işte namaz kılıp kılmadığını bilmem, sorgulamam, anlatabiliyor muyum? Yani veya bir bireyin e, şey, e, kişiliğini, kimliğini, etliğini izgilendiren konular değil. Yani bir olarak bakıyoruz, herkese kapımız açık. Hüseyin abiye de selam söyleyelim,
1: güldüm aklıma evet, şey geldi. Aleykümselam. Hüseyin abi bir şey aklıma geldi. Hastanede işi varken bir belge gecikmiş, bir şey olmuş da mahcup olmuş ya o geldi aklıma. Yani... <gülüyor> Adamcağızın hastane Hı. işi varken. Particiliği ben anlamıyorum abi. Ben şimdi açık Hı. konuşayım. Ben bu işleri çok yaptım. E, geçmişte. Hala bir siyasi parti yayım ama resmi bir görevim yok. E... Şu Şunu anlayamıyorum. Bir parti için hayatını adamak çok saygı duyulacak bir şey. İkincisi senin yaptığın bir şey. Şimdi i̇nsanlar dışarıdan şey ben belediye başkan adayı oldum. İnsanlar zannediyor ki mesela senin örneğinde büyük ihtimal böyledir. Kartviz e, için genel başkan olduğu zaman seçilmeyecek bir partinin şu an için seçime girmeyen, e, bugün seçim tamam. olsa seçime giremeyecek bir partinin genel başkanı olup da başına bela almak e, bunun egosu yok. Bu bir adanmışlık hikayesi aslında baktığınız zaman. Çünkü yani tamam, tamam. hiçbir şey yok eee birçok noktada yani şu an Hüseyin abi olsun diğer arkadaşlar olsun bu adammış gerçekten. Ben buna saygı duyuyorum. Yani sizin özeninizle kendi şeyimi biraz da kapatırken toparlayalım diye şey yapıyorum bunu. Arda da biraz sonra ben bir kere buna çok saygı duyuyorum. Hüseyin abi başrol motoru bütün arkadaşlar. Eskişehir'de, Antalya'da geçmişte hep birlikte çalıştığımız abilerimiz var, şey var. Yani e, bu, bu birazcık karıncanın tarafım belli olsun. Duruşu. O yüzden çok saygı duyuyorum. İkincisi e, mesela LDP'de olmayan şey ne? LDP'nin bir, bir şekilde geçmişte hepimizin katkılarıyla bir şekilde bir medya kabırıcı var. E, ondan faydalanma şeyi olabilir. Mesela LDP'deki insanlar da o, o hala umut oluyor. Ya da işte aman LDP'ye yakın olalım belki netolitikten bir şey kaparızıcılar da var besim tipi buraya para gönderiyormuş. Bizde bir üç beş kişi kaparızcılar var. Sizde o da yok. Yani gelen adam büyük ihtimalle elinin cebine atmak zorunda kalacak bahsettiğin gibi. Hiçbir şey yapmasın. Kaşı almak <gülüyor> <zorunda kalacak. gülüyor> yani. Yani gönüllülük esasına dayanıyor. O yüzden tabirim bilmiyorum doğru mu ben biraz şövalye yaklaşımı görüyorum burada. Bilmiyorum siz ne Don Donkişot. Bu da çok Don da değil. Yani donkişotluk yapıyorsunuz ama şövalyedik de o. Yani donkişotluk hmm. ayrı. Donkişotluk bu değil mi kısmı ayrı. O Birazcık daha zaman gösterir ama şey anlamda çok şövalye, çok bir duruş şekli var. Tek eksik gördüğüm şeyi söyleyeyim abi size. Bu, bu de şey olarak alın lütfen. Ee, bir geri duruş olarak alın. Yani birazcık da gönüllülükten şeye geçmeniz gerekecek. Yani e, maddi anlamda sizin zorlanmanız gerekecek. Yani birazcık matriyatın Anladım. testinden geçeceksiniz. Orada biraz sıkıntı görüyorum. Yani siyasi partilerde benim hep söylediğim şey de o. Yani geçmişte de söylediğim konudur o. Yani biz liberallerin elini cebine attıramazsınız. Kendimden biliyorum. Ee... Burada sözlük
2: bir şey ekleyebilir
0: miyim? <gülüyor> bir iki Biliyor dakika abi. abi tabii sonra
2: toparlayacağız. Ya şimdi şöyle biz yola çıktık. Başladık. İşte, e, mesela bizi bir arkadaş eleştirmişti. Şeyden. E, Twitter hesabımızda, işte postnafında. Bizim arkadaşlar diyaloğa girmişler. O arkadaşa direkt izanlık sosyal medya hekimimizin. Bütün eleştirilere. Tatkı sunabilecek herkes zaten kapımız açık. Yani bir sürü insan geliyor. İşte Bir tane genç yazıyor. Ben şurada ne yapabilirim abi? İşte Bayburt'ta mesela bir genç arkadaşımız var. Daha önce konuşmuştuk. İl teşkilatını kurarım diye. Dört kişi toparlanmış. İl teşkilatı yedi kişiyle kuruluyor. Geçen ararım ne yapıyorsun, ne ediyorsun vesaire. Ya ben dedi dört kere kaldığım için işte, aramadım dedi. Ya dedim sen gelsen dedim kurulun içine. Direkt aldık ana yönetimde vesaire. Benim ne kadar söz hakkım varsa, gençlerin en az kadar söz hakkı var. Yani şunu gördüm ben, 94'ten ben 20 yaşında siyaset içine aktif olarak girdim için. Gençler her zaman bir şekilde bir şeyleri, işi götürüyor. O, tabii, o yüzden bütün e, gençlere şeyimiz, kapımız açık. Bir sürü arkadaşlarımızla çalışıyoruz zaten. Yani Eksikliklerimiz tabii ki olacak. E, maddi finansal boyutlu eksikliklere gelirse biz 21 Kasım'da İstanbul toplantıya başlayacağız. Artık maraton. Maraton'a İstanbul'dan başlayacağız diyelim artık seçim maratonla. Veya teşkilatlanma maratonla. Yolumuz uzun. Elimizden ne geliyorsa dediğim gibi bir şeyler başaracağız. Yaklaşık e, birçok yani 30 ilde temsilcimiz var. 15 tane teşkilatını gözümüze kestirdik. Devamında gelecektir. İlçe teşkilatları bir yandan vesaire bir yandan. Yani devam edeceğiz. O yüzden her türlü eleştiriye, yorumu açığız, desteğe açığız. Sıkıntı yok.
0: Ben şöyle toparlayayım. Kürşat sonra yine istersen söyleyeceklerim varsa. iki not çünkü Süleyman ağabeyin söylediklerinden birincisi bu program 21 Kasım'dan önce yayınlanmış olur. 21 Kasım'da Liberal Parti'nin İstanbul'da bir Anadolu yakası da, bir Avrupa yakası da toplantıları olacak galiba. Onu Twitter'dan takip edin muhtemelen evet. yani katılmak istiyorsanız sorularınız varsa doğrudan cevap birinci azdan cevap bulabileceğiniz bir ortam olacak. İkincisi Süleyman abi'nin sıklıkla tekrarladığı ve burada da tekrarlamamızı istediği bir şey. Ee, liberal parti teşkilatlanırken il ve ilçe teşkilatlarında görev almanız sorumluluk almanız için açık davet var ve az önce kendisinin de söylediği gibi bu teşkilatlarda görev alan sorumluluk olacak arkadaşların en az genel başkan kadar çöz hakkı olacak. Yani bir dikey bir hiyerarşiden bahsetmiyor Süleyman abi e, dilinin döndüğünce. E, ben birkaç şey söylemek isterim. Gerçi Kürşat epey şey, epeyce şey söyledi ama Türkiye'nin içinde bulunduğu e, bu siyasi atmosferde özellikle de liberal ismini alarak Türkiye'de partileşmek hakikaten cesurca bir şey. Çünkü e, yani siyasi ortam çok kısır, kutuplaşılmış ve yeni seslere olabildiğince kapalı bir ortamda ve LDP gibi bir aslında e, alanı, e, ismi domine etmiş, iyi veya kötü özellikleri domine etmiş bir siyasi parti varken 25-26 yaşında yeni bir liberal partinin liberalizm adına, liberalizm iddiasıyla yeni bir partinin kurulması iyi bir şeydir. Daha önceki yayınlardan birinde söylemiştim ben. Ee, olabildiğince çok parti kurulmalı bence. Burada belki Kürşat'ta ayrıldığımız noktalardan bir tanesi buydu. Ee, yani aslında temel bir değil ama fikir e, tartışması bağlamında. Hı hı, zaten hı hı. hayatta hayatta kalan kalacak zaten. Çünkü aslında bir yanıyla katılıyorum Süleyman abinin söylediği sivil toplumla ilgili şeylere. Türkiye'de sivil toplumun potansiyeli, için, sadece içinde bulduğumuz siyasi atmosferde değil, daha evvel çok demokratik açılımların gerçekleştiği, e, nispeten açık toplum olduğumuz zamanlarda bile sivil toplumun yeri yurdu bellidir. Ee, o ancak bir işte masada bir sandalye verilir ve bir takım şeyler söylenir ama çok fazla dinlenmez. Maalesef sistem böyle gelişmiyor ama hem si hem sivil toplum kuruluşu yapısını hem de siyasi parti yapısını bir şekilde içinde barındırabilen, buna ilişkin söylemler ve politikalar geliştirebilen ve bunları ısrarla söylemekten vazgeçmeyen yapıların Türkiye'de siyasette geleceği vardır. Bence Liberal Parti'nin de Türkiye'de siyasette geleceği var ama burada bir toto oynayacak durumda değiliz yani İki sene sonra ya da bir sene sonra bize bu pusula gelirse liberal parti pusulada olur mu olmaz mı diye sormaktansa e, hakikaten oy verecek bir parti arayışındaysanız ve liberal bir parti arayışındaysanız ne CHP'den ne İyi Parti'den ne AKP'den ne DEVA'dan ya da ne de diğer seçeneklerden memnun değil durumdaysanız ve liberal bir seçenek arıyorsanız bence şimdi vakti sorumluluk almalısınız. Bir takım şeyler önünüze hazır çıksın, gelsin, pişsin ve siz evet ya da hayır kararı verecek durumda kendinizi bu kadar önemliymişsiniz gibi konumlandırmayın. Kurulmuş olan, kurulmakta olan, teşkilatlanmakta olan bir parti var. Buyurun gidin sorumluluk alın. E, o partinin pusula dolup olmaması biraz da sizin emeğinize, çabanıza ve gönülünüze bağlı diyerek e, ulusa seslenişimi bitiriyorum. Liberal Sohbetler'in ikinci, ikinci sezonunun birinci bölümünü... Liberal Parti konuşmak üzere Süleyman Halit soysalla gerçekleştirdik. Daha evvel de söylediğim gibi bir sonraki bölüm ne zaman olur gerçekten bilmiyorum. Benim vaktim çok değerli bu aralar. Kürşat'ın da öyle. Belki Kürşat bensiz birkaç program çeker bilemiyorum ama elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağız. Son sözler için sözü Kürşat'a ve Süleyman. Önce Süleyman abiye bir, birkaç kelime söylemesi için söz vereyim
2: o sözümü şöyle söyleyeyim biliyorsunuz Türkiye'de işte birisi çıkıyor bir tweet atıyor adamın ne <gülüyor> iş yaptığı gibi yurt dışında konuşuyor i̇şte askeri vesayet rejimden bahsediliyor bir takım vesaire ben sadece şunu söyleyeyim. şimdi e, benim yaşım 47 ben Araftaki bir kuşak olarak tanımlıyorum kendimi yani 94 tane liberal partide çıktığım için siyasete şanslı hissediyorum kendimi biz belli bir yaş üstü insanlar şemsiyeyi olacağız abi gençlere diyoruz ki gelin Kaderinizi kendiniz buyurun. Hem politikalarla hem parti güçlendire kendiniz yazın. Tek sözüm bu. Yani bizim asıl şeyimiz bu. gençler önünü açalım. Gençler e, çünkü en çok fazla hayattan beklentim yok. Hüseyin Tüzün 64 yaşında hayattan ne bekleyecek adam? Yani adam hayatını siyasiyle adamış. Türkiye'de liberal politikalar gelişsin diye 27 yıldır ulaşan bir adam. Ve diğer kurucu üyelerimizden hani yaşlı büyük olanları çok konuşuyorum. Tek sözüm bu. Şemsi'ye biziz. Altında oturun rahat, rahat. E, kendi kaderinizi çizin. Tek söylediğim şeyi, bu söyleyeceğim. Şeyle. Eyvallah.
0: Kürşat Çetinkoz programı sen kapat.
1: O zaman ben öncelikle e, Süleyman abi hoş geldiniz ve güle güle. E, <gülüyor> e, e, <bir> <gülüyor> nefesini... <gülüyor> e,
2: yeni söz olabiliriz. Başlamışsınız. <gülüyor> Çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Biz teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız.
1: E, ama mutlaka şey yapalım. Yani sizden e, şey anlamında bir söz alalım. E, partide Politikaları çok konuşamadık. Ben birazcık sıkıştırmak tamam, tamam. istemedim. Çünkü genel olarak partiyi konuşalım istiyoruz. Politikalarla bir özel, o genç arkadaşlardan o belirlediğimiz politikalarda bir konuklar alıp belki özel bir bölüm yapabiliriz. Ee, güzel tabii bölüm tabii onlardan bir program yapabilirsiniz. 5-6
2: ee, evet. arkadaş, 4-5 arkadaş kaç kişisi yaparsanız onu organize ederiz. Bir, bir
1: Onun detaylarını konuşalım. Ondan olarak arada çok güzel bir şey söyledi. Yani benim çok uzatmama da gerek yok ama o parti İslamcı, bu parti tavukçu, bilmem ne parti şuncu, bilmem ne parti buncu, o seçim akşamı kayboldu deyip muhalefet beğenmeyen arkadaşlara e, o liberal değil, bu bilmem ne değil diyen arkadaşlara, onun genel başkanının gözünün üzerinde kışı var, geçmişte şöyle yaptı diyen arkadaşlara güzel bir alternatif olduğunu düşünüyorum liberal Parti. E, daha yeni kurulan bir parti. Genel başkanı beğenmiyorsanız alın kardeşim. Gidin devirin. Allah aşağı edin. Zaten adamcağız <gülüyor> Hayır da diyecek bir adam değil. Yani günün sonunda baktığınız zaman e, bir ideoloji için kurulmuş bu parti. E, bir şey ekleyeceğim,
2: çok özür diliyoruz Bir arkadaş katıldı mesela bize. Bizim sosyal medya ekibimiz var işte gece gündüz herkes yazıyor, vesaire. Genelde gençler var orada Ondan sonra ertesi gün beni arıyor. Karbun, i̇şte, bir hafta sonra beni arıyor. Abi diyor bir şey sorabilir miyim? Buyur abicim dedim. Am dedi ben gruba katıldım diye mi kimse tartışmıyor falan dedi böyle. Yani ya biz zaten hiç tartışmıyoruz ki hedefimiz ortak. Anlaşıldı Yani yapmamız gereken şey belli. Herkes işte bilgisi oldukça bir şey katkı sunuyor ortak çalışmalar çıkıyor falan. Yani e, gelsinler tanışsınlar gel. Bizi, şey başkanım.
1: kampanyanız var mı abi? Bize küfredin de partiye yardım olsun kampanyanız var mı? <gülüyor> <gülüyor> Onu yapan partiler var da.
0: Arkadaşlar e ben araya gireceğim burada bu, bu muhabbet uzar ben bu programı kapatmayınca program kapanmıyor maalesef öyle tamam, Kürşat yani. geveze Süleyman abi ondan da geveze uzun, uzun programları uzun bölümde seyretmediğinizi biliyorum bir yandan hiç umurumda değil seyreyip seyretmemeniz. yani biz uzun yaptık diye siz seyretmiyorsanız o sizin kaybınız bizim kaybımız değil ama bir yandan da bunun montajı falan da uzun süre ve muhabbeti bir yerde bitirmek lazım o yüzden ben bir kapanış anonsu yapacağım ee, Olur da siz sorarsınız diye ben şimdiden cevap veriyorum. Az önce cevapladım ama yeni bölüm ne zaman? Hiç fikrim yok. E, çünkü bunu da böyle son anda organize olarak çektik. Belki de yani aylarca çekmeyebiliriz. İki Yorumluğu gün sonra da çekebiliriz. Da. Yani aslında biraz öyle oldu. Sohbeti de özledik. Zaman ayırdık. E, bu vesile liberal sohbetlerin ikinci sezonun birinci bölümünü söz verdiğimiz üzere liberal partileri gerçekleştirmiş olduk. E, çok nadiren program çeken bir program bölüm çeken program olmakla var. sözlerine sadık bir program olduğumuzun da altını çiziyoruz. Liberal Sohbetler'in ikinci sezonun birinci bölümünü seyrettiniz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın
2: arkadaşlar. İyi Eyvallah.